0: Ciao, sono Mia Ceran, e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno riassume per voi l'attualità dell'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il sabato, la selezione l'avete fatta voi. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Ciao, Mia. Volevo saperne di più sulla faccenda relativa all'acquisto di, del social media Parler da parte di Kanye West e in generale sulla controversia delle ultime sue affermazioni in campo politico. Negli ultimi anni il mondo dei social ha attraversato diversi cambiamenti, dopo Facebook, Instagram, Twitter, recentemente abbiamo visto una grande ascesa di TikTok e la nascita di nuove piattaforme come ad esempio BeReal che hanno cambiato il modo in cui passiamo il nostro tempo online. Negli ultimi anni però c'è stato anche un altro fenomeno più di nicchia che ha interessato principalmente gli Stati Uniti e che va di pari passo con la radicalizzazione dell'elettorato repubblicano. Che cosa intendiamo? Stiamo parlando della comparsa di piattaforme come Parler, di cui è in corso l'acquisizione da parte del noto cantante rapper Kanye West. Sin dalla sua nascita, nel 2018, Parler ha provato a posizionarsi come un social alternativo a quella che certi definiscono la tirannia dei big tech. Cioè la promessa era quella di garantire al suo interno una totale libertà di parola ai propri iscritti, senza censura alcuna. L'enfasi sulla libertà di parola nasceva proprio per differenziarsi dai social mainstream come Instagram e Twitter che invece erano stati accusati proprio di censura per aver rimosso alcuni contenuti che non erano in linea con le policy di queste piattaforme in tema di incitamento all'odio e discriminazione. La persona più celebre ad essere stata bloccata dai social di Meta e da Twitter era proprio l'allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ve lo ricorderete, dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Nei fatti però questa promessa di maggiore libertà non è bastata a Parler per aumentare il proprio numero di utenti attivi che secondo le stime più attendibili oggi sono in totale circa 725 ogni mese, una cifra molto piccola se si paragona ai 240 milioni di Twitter. Nel frattempo, peraltro, le piattaforme rivolte a questo tipo di utenti sono aumentate a far concorrenza a Parler. Nel febbraio 2022 è arrivato anche Truth social fondato da Donald Trump che a sua volta sta cercando di diventare la piattaforma di riferimento dell'outright statunitense In questo contesto è arrivato lunedì l'annuncio dell'acquisizione di Parler da parte di Kanye West che negli scorsi giorni era stato bloccato su Instagram e Twitter per la pubblicazione di una serie di dichiarazioni antisemite. Queste dichiarazioni sono state le ultime in realtà di una lunga serie di prese di posizione un po' controverse che il rapper ha assunto negli ultimi anni come ad esempio la recente polemica contro il movimento Black Lives Matter che dal 2013 si batte contro le discriminazioni nei confronti della comunità afroamericana. Non è ben chiaro eh, quale sia la cifra a cui Kanye West ha acquistato il social parlor. Buongiorno Mia, mi piacerebbe approfondire il tema dell'edilizia scolastica dopo il crollo dell'aula magna di Cagliari che per poco non è stata l'ennesima tragedia italiana. Grazie e buon lavoro recentemente si è tornati a parlare della condizione degli edifici scolastici universitari del nostro paese dopo il crollo di un edificio dell'università di Cagliari che è avvenuto martedì sera per la precisione essere crollata è stata l'aula magna dell'ex facoltà di geologia che fino al tardo pomeriggio era stata frequentata dagli studenti dell'ateneo di Cagliari non ci sono stati né morti né feriti però il bilancio sarebbe potuto essere molto diverso se il crollo fosse avvenuto durante il giorno al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato a questo crollo anche se diverse testate riportano il fatto che l'Aula Magna fosse stata interessata diciamo recentemente da dei lavori di ristrutturazione, quindi ci sarà sicuramente un'indagine in quel senso nel frattempo questo fatto di cronaca ha riportato l'attenzione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici e universitari nel nostro paese, anche perché il caso di Cagliari non è stato il primo. Stanno infatti i dati riportati dall'Associazione Cittadinanza Attiva dall'inizio dell'anno scorso scolastico ad oggi sono già stati dieci gli altri casi di crolli o distacchi di grandi pezzi di intonaco nelle scuole e nelle università Fatti simili sono accaduti in una scuola elementare in provincia di Brescia, in una scuola media Maratea, in un istituto superiore di Empoli e in altri istituti sparsi su tutto il territorio italiano. In particolare, secondo il rapporto nazionale presentato a settembre da Cittadinanza Attiva, più del 40% delle scuole italiane è stato costruito prima del 1976, oltre eh, la metà di queste privo di certificazioni di agibilità statica e anche prevenzione incendi. Fra settembre 2021 e agosto 2022 sono stati registrati 45 casi di crolli negli istituti di vario ordine e grado, Circa un episodio ogni quattro giorni di scuola, ai quali si aggiungono gli undici avvenuti tra settembre e oggi. In risposta a questa emergenza, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato oltre 1,4 miliardi di euro per l'edilizia universitaria. Si tratta di fondi che sostanzialmente mirano a cofinanziare la costruzione, ma anche l'ampliamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici adibiti all'insegnamento e alla didattica. A questo decreto si affianca un ulteriore stanziamento di 75 milioni di euro, con lo scopo di cofinanziare appunto programmi di intervento che eh, dovrebbero adeguare alla normativa antincendio. L'assegnazione per ogni ateneo o istituto corrisponderà a un minimo di 350 mila euro, e una quota variabile, che verrà invece stabilita in proporzione alle dimensioni, alla popolazione studentesca e agli costi standard degli edifici stessi. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì.